0: Popcorn
1: au Festival de Cannes
2: sur Radio-Germaine.
3: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce sixième carnet canois en compagnie de moi-même, Clara, qui vais vous présenter cette émission pour mon dernier jour de festival avant de rentrer à Paris. Néanmoins, le festival continue, je le rappelle, jusqu'à samedi et il reste à nos chroniqueurs de nombreux films à découvrir. Aujourd'hui, il sera question de films français, américains, mais aussi autrichiens ou brésiliens. Et on va tout de suite entendre les avis de Joséphine, puis de Léonore et Jeanne sur La Belle Époque, film
0: de Nicolas Bedos présenté en sélection officielle hors compétition. Bonjour à tous, ici Joséphine, il est 11h18 et je vais vous parler de La Belle Époque. La Belle Époque, c'est la deuxième réalisation de Nicolas Bedos, juste après Monsieur et Madame Adelman, dans lequel on retrouvait déjà Doria Tillier pardon, et qui lui avait valu deux nominations. Une au César du meilleur premier film et une euh, de la meilleure actrice. Alors cette fois-ci, Fanny Ardant, Daniel Auteuil, Guillaume Canet et Doria tillier sont réunis pour raconter une histoire de confrontation entre un passé qui résiste et un présent apportant son plein d'innovation et surtout abordant euh, la question de la peur, de l'affaiblissement des passions. Ça parle de quoi Ça parle d'une entreprise de divertissement euh, qui propose à ses clients de revivre dans une époque de l'histoire euh, par des reconstitu... reconstitutions historiques. Alors Victor, s'exagénaire déprimé, qui par sa femme au chômage, décide de replonger dans les années 70 où il a rencontré l'amour de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film Je pense que c'est un très bon film au grand public. J'ai passé un, un, un très bon moment... Voilà, c'est pas un très grand film, mais c'est un film qui, qui fait du bien, euh, qui est juste. C'est un moment agréable à passer. Moi, J'ai retenu deux choses. La première, c'est... Euh... Le regard amoureux du réalisateur sur son actrice, de Nicolas Bédo sur Antoine qui sont en effet couple dans la vraie vie. Et je trouve ça toujours très beau, en fait, quand on a ce, ce regard aussi intense, euh, et, que, et que voilà, ça, ça crève les yeux. Et je trouve ça beau de voir que la caméra devient un truchement dans une relation. La, la deuxième chose, c'est le montage. Euh, voilà, franchement, il n'y a, a rien de fou, mais il euh, y a un effet qui était, euh, que j'ai trouvé assez nouveau et récurrent, qui est un effet de cut au milieu des dialogues, et qui était assez, euh, assez plaisant. Euh, voilà pour conclure, je voudrais euh, finir par euh, une phrase qu'a eu Nicolas Bedos lors de la première d'hier soir, qui était euh, franchement aussi émouvant euh, qu'ému, et euh, qui disait euh, que on lui demandait euh, maintenant euh, souvent s'il avait à revivre une époque euh, de sa vie et de laquelle euh, cela serait, et qui disait que ce serait celle de la première d'hier soir. Et, et en effet, euh, euh, voilà, c'est un homme qui en tant que réalisateur euh, commence et il est assez, il est assez prometteur. Donc pour conclure. Euh, je dirais que ce n'est pas un très grand film, mais c'est un très bon film.
2: Bonjour à tous, c'est euh, Jeanne, coucou, et Léonore euh, qui vous parle en direct du Palais où nous attendons à la projection du dernier Dardenne. Et, euh, et pendant cette attente, nous allons vous parler euh, du dernier film de Nicolas Bedos, euh, La Belle Époque, que nous avons vu hier soir et aujourd'hui. C'était un film très agréable à regarder. Euh, J'avais vu euh, Monsieur et Madame Adelman, euh, le premier film de, de Nicolas Bedos, qui était lui aussi... Euh, un film très agréable à regarder euh, ça, pour moi ça confirme que c'est un que Nicolas Bedeau, c'est quelqu'un de, de très bon dans le divertissement qu'il adore raconter des histoires et qu'à chaque fois ces histoires sont très riches, très foisonnantes avec toujours des personnages très vifs, des dialogues très euh, euh, très réactifs c'est vraiment très euh, joyeux et très euh, rebondissant comme, euh, comme écriture et comme euh, dialogue euh, je sais pas si je me rappellerai de ce film très longtemps euh, je me rappellerai, je, je pense me rappeler quand même un, un, un certain temps de euh, la performance de Fanny Ardent et Daniel Auteuil qui sont vraiment tous les deux euh, très touchants et que je suis heureuse de retrouver là-dedans parce que c'était longtemps que je les voyais faire des films, euh, des comédies un peu, un peu bateau euh, françaises et là je, les, je, les, je trouve que c'est plus rafraîchissant que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Et puis Doria Tillier, euh, définitivement euh, grande actrice. quoi
1: mm -hmm. Ouais, moi, bah, je partage l'avis de Léonore. C'est un film qui est... qui est sympathique, qui fait du bien, euh, qui est très bien réalisé. Moi, je trouve ça assez malade de voir la production, quoi, parce qu'en termes de décor, de lumière, de mouvement, de choses. pas imaginer le budget ouais. déco. Non, <rire> un, ouais, un film avec un immense budget et on s'y croit, on se fait prendre au jeu très vite. C'est porté par des super acteurs, comme tu l'as dit. Et euh, moi, en fait, je crois que je me rappelle des films de Bedos, notamment d'Adelman, et je pense que je me rappellerai de celui-là aussi. Parce que finalement, à travers ces films, j'ai l'impression qu'il compte vraiment son histoire avec Dorian dans la vraie vie et c'est fou comme euh, bah, comme c'est tellement inspiré de la vraie vie, on sent vraiment qu'il y a une énergie et une passion de ce qu'il les lie eux deux aussi et euh, c'est ça qui est très fort et que qui était déjà présent dans son premier film et qu'il est encore plus ici avec euh, les angles et tout ça et, euh, et c'est pas moraliste, c'est juste la vie, c'est juste comme ça, et il, décrit, il dépeint une, une passion amoureuse qui, qui finalement fait du bien et, euh, et il dit notamment une phrase sur la jalousie en disant que la jalousie ça fait du bien mmh. et euh, ça m'a fait du bien de me rappeler ça euh,
2: voilà, donc ouais, très bon moment ouais, un bon film à voir euh, le dimanche midi avec vos parents exactement <rire> bon après midi
3: la Belle Époque, c'est donc un film du dimanche midi à regarder avec ses parents, ce qu'on ne voit pas si fréquemment à Cannes. On va maintenant entendre Charles nous parler de Liliane, film autrichien présenté à la quinzaine des réalisateurs.
4: Euh, bonjour, ici c'est Charles, nous sommes dans la queue pour... Euh... Euh, le palais des festivals pour aller voir le dernier film des Dardennes et j'aimerais bien vous parler d'un film que j'ai vu hier qui s'appelle Liliane de Andreas Horvath qui est un film autrichien qui se passe aux états unis et euh, qui a été sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs il est absolument magnifique euh, en fait c'est quasiment autant un documentaire animalier euh, disons paysager qu'un euh, un film euh, il raconte euh, le périple d'une jeune femme russe à travers les états unis à pied euh, sur euh, un an je crois, ou un peu moins d'un an. Et donc on part de l'été à New York jusqu'à l'hiver en Alaska. Et euh, c'est absolument sublime. Les, les gens qu'elle rencontre sur son chemin sont, sont des vraies personnes que le réalisateur a, a rencontré euh, euh, en traversant les États-Unis, donc euh, des, des vrais Américains. Et le, à un moment il y a un shérif... Euh, euh, qui joue dans le film Qui est un vrai shérif Donc euh, c'est tout à fait authentique Et c'est vraiment une dimension d'authenticité Qui émane du film aussi Et les, les, les images sont absolument magnifiques euh, les, le, le désert euh, Les forêts euh, immenses Les montagnes C'est absolument splendide Et euh, voilà Après il se passe c'est plus une découverte ce film que véritablement un. Il n'y a pas vraiment de suspense. C'est euh, juste une découverte qui nous, qui nous grippe. Mais le suspense, c'est plus euh, au niveau de la beauté des paysages que véritablement de l'intrigue. Euh, parce qu'il n'y a pas d'intrigue en fait. C'est juste euh, la personne marche et rencontre des gens. Mais euh, ça vaut le coup d'aller le voir parce qu'il est tellement différent des autres films qu'on a pu voir euh, à Cannes. Et voilà. Donc euh, une, une opinion qui est plutôt très favorable. Ça
3: donne presque envie de quitter la plage canoise pour aller en forêt ou en montagne. On passe maintenant au film d'Ira Sachs qui présente en compétition Francky, dans lequel il fait jouer la grande Isabelle Huppert. Et on va entendre tout de suite l'avis de Félix et Jeanne, puis celui de Joséphine.
5: Bonjour à tous, c'est le carnet Cala numéro 6, nous sommes encore en vie. Et Je suis avec Jeanne, nous allons vous parler de Frankie présenté en compétition, c'est le film de Hira Sachs avec Isabelle Huppert. Euh, pour vous pitcher un peu, c'est l'histoire de euh, cette femme euh, jouée par Isabelle Huppert qui euh, se rend au Portugal avec toute sa famille, qui est une famille recomposée, donc il y a un ex-mari, son mari actuel, les enfants, des euh, enfants de conjoints et euh, parce qu'elle est atteinte d'une maladie grave et qu'elle souhaite rassembler toute sa famille dans un endroit pour avoir des vacances ensemble. Globalement, c'est à peu près le pitch. Ouais. Euh, bah Jeanne, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé
1: bah, Moi, du coup, je ne connaissais pas du tout le travail du réel, de la réel
5: de, Du réel. Du réel. Du réel.
1: Euh, et euh, j'avoue j'avais vu deux trois images passer sur internet et j'avais beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé la première séquence avec la piscine où Isabelle Uper se déshabille tout en douceur euh, avec une piscine, des couleurs un peu pop j'ai bien aimé aussi le générique de début, je sais pas, ça m'a ça plu et en fait euh, non, c c ça m'a vraiment pas plu au final c'est un film que j'ai trouvé creux, plat, insignifiant qui racontait absolument rien les personnages n'ont aucune ampleur, on ne s'attache pas du tout à eux. À part Isabelle Huppert, bien sûr, qui est excellente dans son rôle et qui sauve euh, un petit peu ce film-là. Mais vraiment, j'ai trouvé ça d'une lenteur absolue et sans grand intérêt. Pourtant, l'intrigue était intéressante. Moi, c'est un truc bien, euh, réunir une famille autour de ce sujet-là. Mais en plus, on comprend tard qu'elle est malade parce qu'elle l'annonce vraiment tard. Et puis, euh, c'est pas du tout développé ce sujet. Ni le sujet de la maladie, ni le sujet de comment la famille euh, autour d'elle le prend, euh, ni même leurs relations entre eux. Voilà, tout est plat, tout est très faible et je ne retiens pas du tout ce film. C'était d'ailleurs ma première déception canoise. Je, suis
5: un peu, je vais être un peu moins dur que toi sur le film, même si je te rejoins quand même sur pas mal de points. Alors moi, pour le coup, je le travaille derrière ça que je le connais assez bien. J'ai vu Broken Village et, et, euh, et Love is Strange, donc ce qui me fait, je crois, de euh, un, trois quarts de sa filmographie en comptant euh, et euh, Et bon... En fait chez ça il y a souvent ce côté euh, je fais un petit rien et je mets plein de choses derrière. C'était le cas dans Love is Strange qui, était, qui avait été un joli coup de cœur ou qui était pareil, ce film qui parlait de ces deux de, de personnes qui se mariaient, euh, deux vieux monsieur qui se mariaient et qui se retrouvaient séparés. Et sous euh, le vernis, d'un euh, petit scénario, il y avait en fait plein de jolies choses qui étaient dites sur le couple. Or, ici, c'est vrai qu'il y, y a quand même un manque de dimension assez, euh, assez criant sur euh, l'ensemble le, du film, notamment sur le, tra le traitement des personnages qui sont... Tout... En fait, j'ai l'impression de voir un peu, par moments, un film, une sorte de grand film choral où euh, tous les personnages défilent et euh, font leur névrose ou font leur psychanalyse euh, dans ce, cet endroit au Portugal, euh, qui est très joli, par ailleurs. Dans un, des couleurs pastel, donc sur un, un sens mmh. du plan qui est très joli. Et voilà, ça ne pas euh, d'avoir euh, Aira qui fait un joli, qui fait un joli boulot, euh, joli boulot de mise en scène. Mais c'est vrai que euh, le film prend, ne décolle jamais, en ouais. fait. Il y a ouais, pour ouais. en parler, il y a aucun moment, euh, il y a aucun grand moment d'émotion, aucun grand moment euh, de force qui euh, dit, essaie de dire quelque chose sur la famille et sur euh, le, la, le, maladie. la maladie et les, les proches autour. Donc, euh, hormis. Constater l'impuissance d'Irasaxe à bâtir vraiment quelque chose, c'est vrai que le film est vraiment en demi-teinte permanente. Et malgré le travail que peut faire Huppert sur le film, ouais. c'est assez insuffisant.
0: Très d'accord avec toi. Bonjour à tous, ici Joséphine, il est 11h58 et je vais vous parler de Frankie, un film d'Irasaxe avec Isabelle Huppert. Donc je sors de la séance de 8h30 et je peux vous dire que je n'ai pas aimé du tout. C'est un film ennuyeux au possible. Alors pourquoi me direz-vous Eh bien parce que Isabelle Huppert est le centre du film. Tout repose sur, sur elle en fait et qu'elle ne transmet aucune émotion. Pourtant le, le sujet euh, est très émouvant. C'est une femme qui va mourir et qui euh, réunit autour d'elle les êtres chers. Enfin voilà, il est potentiellement euh, très émouvant mais ça, ça aurait pu être le cas avec un autre traitement. Et là, euh, bah ben bon. Euh, aucune émotion on reste extérieur à leur histoire alors j'ai un coup de gueule à faire parce que euh, moi j'aime pas du tout Isabelle Huppert et je pense qu'il faut arrêter de, de la porter au nu parce que euh, parce qu'elle a il n'y a pas eu d'évolution dans son jeu en fait elle joue tout le temps la même chose et pour moi c'est pas ça être une actrice elle se met pas en danger euh, elle, elle fait du, du Isabelle Huppert tout le temps quoi d'ailleurs j'ai même envie de dire qu'elle ne joue pas qu'en qu en fait elle est on a l'impression qu'elle est naturelle sur un plateau qu'elle fait du elle-même sur un plateau de cinéma et, euh, et c'est particulièrement mis en exergue dans ce film euh, Frankie parce qu'elle euh, ne, elle ne, elle ne joue rien, elle ne joue pas euh, d'émotion et je trouve ça un petit peu facile euh, de, de jouer un personnage euh, qui, ne, qui ne ressent rien, qui n'est traversé par euh, aucune émotion que euh, de jouer un, un personnage euh, euh, beaucoup plus en, en prise avec, euh, avec ce qu'il ressent. Franky n'a donc pas séduit les chroniqueurs,
3: mais qu'en est-il d'un autre film en compétition, nouveau film des frères d'Ardennes nommé Le Jeune Ahmed On écoute tout de suite Félix, Charles, Léonore et Jeanne.
5: Je vais enchaîner tout de suite avec euh, Le Jeune Ahmed, euh, avec Charles. Le Jeune Ahmed, c'est l'histoire de... Euh du jeune Ahmed qui, euh, qui est en fait radicalisé auprès d'un imam et qui tente de tuer euh, sa, sa professeur d'arabe et euh, se retrouve en centre de rétention pour mineurs, je crois, enfin en tout cas centre de, de déradicalisation. Euh,
4: Charles, est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé du film, s'il te plaît Alors j'ai trouvé qu'il n'avait aucune consistance. Euh, C'est euh, un film où on voit un, un jeune qui est vraiment très mal joué. Enfin, le, tous les acteurs étaient très mauvais, mais lui en particulier, il a... Il est absolument apathique. Après, je comprends qu'on veuille le présenter comme quelqu'un d'absolument apathique pour, euh, pour euh, souligner le fait que ce sont des gens qui n'ont pas de passion. C'est des gens qui, qui sont tout simplement euh, pris dans un engrenage et, et qui, euh, qui, qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Mais même, même sous cet angle-là, c'était très, très mal joué. Et euh, en fait, on le voit juste... Euh, euh, C'est même pas intéressant, en fait. On le voit juste essayer de d'accomplir euh, un acte enfin d'accomplir son djihad euh, dans, dans sa petite ville de Belgique et euh, c'est juste euh, c'est juste inintéressant quoi il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste inintéressant alors c'est pas inintéressant mais on va dire, je, 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 je
5: sors du film mais c'est vrai que je suis un peu euh, pas contrarié mais comment dire en fait, tout le travail des Dardenne sur le film social est toujours est réussi quand il y a une mise en perspective sur, sur justement sur le sujet social abordé. Que ce soit dans La fille inconnue, qui était quand même moins, pas très intéressant, mais Le gamin au vélo ou, ou leurs autres films. Il y a une réflexion sur la pauvreté, sur la misère sociale, sur euh, l'importance des autres. Or... Là, en fait, on a quand même une caméra qui suit en permanence Ahmed. Euh, le, le, les Ardennes se focus uniquement sur ce personnage qui est en effet nonchalant, probablement pour, justement pour renforcer, comme tu disais, cette idée de, de « je suis dans une sorte de droit chemin et j'avance tout droit, tête baissée et je ne euh, fais rien d'autre ». Par ailleurs, je suis un peu gêné par le cynisme du film par moments sur ce côté. Euh, il n'y a absolument aucun espoir et euh, cet homme va droit dans une direction et on, quoi qu'il arrive, on ne le fait pas dévier. Notamment sur un plan de fin que je trouve un peu problématique euh, pour des raisons que je ne dirai pas maintenant. Mais voilà, c'est qu'il n'y a, a aucune mise en perspective. En fait, un peu comme, <rire> un peu comme le Saxe, mais sur un autre thème. Il n'y a, a aucune mise en perspective euh, dans le film. Et euh, hormis, hormis ce personnage qui existe au milieu de tout le monde et euh, qui, euh, qui a l'air fou, que je trouve plutôt bien joué pour le coup. Enfin, je, je trouve pas... Euh, je, je trouve que c'est euh, du vrai cinéma naturaliste. Donc ça ne me dérange pas de voir, euh, de voir un mec qui est l'air contri... Euh, tête baissée généralement, après je retiens quand même euh, la mise en scène d'Ardenne qui est toujours assez, euh, assez nette et assez propre sur le ils ont sur le sens de la scène, a euh, certains plans qui sont extrêmement bien dessinés sur, euh, leur, perso sur leur personnage qu'on voit parfois justement dos, euh, dos à la caméra, euh, tête baissée, qui renforce
4: l'idée de, de radicalisation mais, mais bon c'est quand même bien peu de choses. Et, euh... ah, juste pour compléter, euh... En fait, ce qui m'a gêné avec ce film, c'est que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et là, peut-être qu'on aurait eu un grand film psychologique. C'est de voir la radicalisation de ce personnage. Parce qu'au début, il est déjà euh, dans son délire de « je veux tuer euh, je veux tuer des, des mécréants ». Et on voit pas sa transformation qui aurait été beaucoup plus intéressante et beaucoup plus prenante, avec beaucoup plus de suspense pour les spectateurs. Parce que là, euh, on est déjà devant un fait acquis et euh, on s'ennuie du coup. enfin, Moi, personnellement, je me suis monstrueusement ennuyé euh, de voir ce personnage euh, tout à fait... Euh, Enfin euh, Égal à lui-même du début à la fin Voilà
5: Écoutez je crois qu'on a fini sur On a fini sur, euh, sur Jeanne Ahmed On vous retrouve dès demain Pour le carnet canois numéro 7 Et en attendant on vous dit au revoir
2: Bonjour à tous Ici Léonore et Jeanne Coucou encore une fois <rire> euh, On est en direct de, du studio 13 euh, On attend une, une séance Et euh, nous on va vous parler Du Jeanne Ahmed dont on vient tout juste de sortir euh, Le dernier film des frères d'Ardennes euh, on passe tout de suite à ce qu'on va pensé du film euh, Jeanne est-ce que tu peux commencer Ouais alors qu'est-ce que j'ai pensé du film Je suis
1: un peu déçue je l'avoue parce que j'attendais un peu ce film avec impatience J'avais découvert deux jours une nuit des mêmes réalisateurs il y a très peu de temps Et ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup parlé Ça m'était resté en tête plusieurs jours après la après la, le visionnage du film, parce que je trouvais que c'était un film social, où on s'attachait aux personnages, on était vraiment dans un truc d'action, dans un truc très naturaliste, très réaliste, et euh, qui marchait plutôt bien, il y avait une bonne dynamique sur ce film, et du coup j'étais vraiment impatiente de découvrir le jeune Ahmed, et j'avoue rester un peu sur ma fin, je trouve que le, le sujet est juste un peu survolé, et que malheureusement euh, les personnages n'ont pas trop d'ampleur, euh, on s'attache pas à grand monde, Ahmed est un peu tout le temps sur la même tonalité, et... Même à lui, on ne s'attache pas trop. Enfin, on a juste un peu l'impression qu'il est benêt et, et borné. Et c'est très malheureux. Et je trouve qu'il
2: n'y a pas de morale. il a pas de... On n'y croit pas du tout, surtout euh, au, au switch euh, final. Ben, euh, dans un sens, heureusement qu'il n'y a pas de morale. Parce que c'est quand même un sujet très très délicat à aborder. Et, ouais. euh, et très euh, ben, polémique, en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'étais vraiment intriguée d'aller voir ce film. Parce que j'aime beaucoup ce que font les frères Dardenne de manière générale. Donc oui, c'est intéressant d'aborder ce sujet sur la... La morale euh, euh, des, des jeunes qui se font embrigader euh, dans, des, bah, dans des sectes, ou en tout cas dans des, là en l'occurrence dans un, une mouvance religieuse euh, extrémiste euh, je suis d'accord avec toi sur la, 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 la tonalité un peu fade de, du jeune acteur, après je pense que c'est pour montrer aussi que ben, ce sont des, des jeunes complètement euh, euh, modulables et, euh, et influençables. influençables et manipulables, et en fait euh, Enfin, je pense que ça aurait été un personnage avec plus de caractère, ça, ça n'aurait pas fonctionné dans la réalité. Après, euh, c'est toujours étrange de voir ce film, alors qu'en fait, on ne connaît pas les réelles conditions d'embrigadement, de, 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 de quand on ne connaît pas aussi non plus très bien euh, les, les propos du Coran et tout ça. Enfin, je trouve que finalement, c'est un, en fait, un film plus euh, d'études, plus qu'un film euh, à voir euh, pour le grand public, en fait, euh, parce que je pense que d'un point de vue social, c'est quand même intéressant. Euh, ça prend place en Belgique, dans le quartier de Molenbeek, si moi j'ai bien compris. Et voilà, je pense que c'est intéressant de voir, de voir les, les différentes castes sociales aussi qui sont imbriquées dans tous ces, ces débats-là. mais euh... malheureusement,
1: ça aurait pu
2: être l'ambition du film et il aurait pu le faire et il ne le fait pas du tout. Euh, on
1: ne voit rien, Enfin, j'ai l'impression qu'on voit rien. On arrive à un moment où le, le gamin est déjà euh, endoctriné et il n'y on, on a pas d'intensité, il n'y a pas de prise d'intensité, il n'y a pas... Euh, ça s'accentue, il, il suit toujours un but qui est qu le même, et puis c'est une boucle parce que d'ailleurs ce but-là se répète deux fois dans le film, et il n'y a jamais trop de dialogue, d'explication qui pourraient nous permettre de comprendre, et on reste dans du flou. Quoi.
2: Après, euh, les Dardennes, ils ne sont pas spécialement fans des dialogues, et ils sont ouais. plus dans l'action et dans le. Moi, moi ce que je. J'ai pas été ultra emballé par le film, mais je lui trouve quelques qualités, notamment par le fait que je trouve que chaque scène à sa place et qu'il y en a aucune que j'aurais retirée et moi à la limite j'aurais préféré que le film dure un peu plus longtemps en fait ouais. peut-être que la fin est... nous laisse sur notre fin justement et, et euh, voilà peut-être qu'il aurait il aurait mérité un peu plus un peu plus peut-être pas d'explication mais de de profondeur de, ouais de profondeur peut-être qu'il manque de profondeur ouais, effectivement
3: ouais. c'est donc une déception globale pour le film des Dardennes Hier, Félix et moi-même sommes allés voir Nina Wu, film du cinéaste taïwanais Midi Z, présenté à un certain regard. Et voici ce qu'on en a dit en sortant de la projection.
5: Bonjour à tous, euh, je suis en compagnie de Clara aujourd'hui euh, pour le cardiaque cardiaque numéro 6. Nous ne sommes toujours pas morts. Et nous allons vous parler de, Ni, de Nina Wu qui est réalisé par Midi Z, qui c'est un film taïwanais, c'est bien ça C'est bien ça. Et Clara, est-ce que tu peux nous, de, nous faire le pitch du film s'il te plaît
3: euh, oui, euh, je rajoute que c'est un film présenté à un certain regard, pour l'info, euh, et donc c'est l'histoire de Nina, son rêve est d'être actrice, euh, mais pour le moment euh, ça se passe pas forcément très bien, elle tourne dans des publicités, dans des courts-métrages, mais elle a jamais eu de vrai rôle euh, au cinéma, mais un jour son agent lui propose un rôle toute l'histoire donc euh, c'est à la fois euh, sa, sa carrière le début de sa carrière d'actrice et en même temps euh, une part de fantasme si bien qu'on euh, sait plus trop à un moment dans le film euh, ce qui est vrai ce qui est né dans son esprit et euh, tout se mélange un petit peu dans, dans, dans le film à tel point qu'on sait plus trop euh, parfois où on en est mais je vais te laisser euh, parler euh, de ton avis
5: Bah écoute euh, tu vois, alors, déjà tu avais assez bien résumé le, le, le film, c'est vrai qu'en en fait il y a une première partie qui est vraiment super hein qui alterne en fait entre moments où le spectateur se fait piéger par des, des instants qu'on pense être de la vie réelle qui sont en fait des moments de tournage et du coup des moments des moments réels et toute la première partie est vraiment très bien agencée on découvre leur, par ailleurs la mise en scène de Mini Z qui est qui est vraiment vraiment très soignée enfin il a un certain sens de la scène qui qui est, qui est très prononcé et c'est sur le premier, la première moitié on je, on se dit vraiment que c'est un très beau film et en fait le film d'un seul coup prend une tournure très bizarre à partir de la deuxième partie ou du dernier tiers je sais plus exactement mais on se dirige vers des sortes de strates narratives qui se superposent et qui ont plus que enfin en fait on n'est plus dans une structure labyrinthique un peu amusante et dans laquelle on, dans le film à clé on est plutôt dans quelque chose qui est assez brouillon confus mais... ouais qui est confus brouillon et qui qui fait que du coup ça, ça 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 désamorce complètement tout ce qui avait été fait dans le dans les deux premières parties qu'on comprend plus rien à ce que veut nous dire le film et ce qui est de l'ordre donc oui enfin donc on avait ce qui est de l'ordre du fantasme du réel etc mais ça apparaît plus brouillon que labyrinthique et intelligent et euh, voilà c'est c'est du coup le film en est décevant et alors que c'est il y avait une amorce qui était vraiment excellente que par ailleurs c'est un film plutôt c'est un film qui est plutôt féministe qui a un discours sur le rôle d'actrice et les sacrifices à faire quand on est actrice pour, euh, pour être monter au sommet et enfin, Clara est-ce que es d'accord euh, sur ça Oui pour
3: continuer ce que tu viens juste de dire euh, c'est euh, oui les, les sacrifices euh, que, qui incombent aux actrices mais aussi le système euh, euh, assez pourri du, du, de l'industrie du cinéma qui, euh, qui place aussi euh, la, la production notamment euh, à se croire tout permis par rapport aux actrices enfin, on voit qu'il y a une réflexion post too euh, dans le film par ailleurs le réalisateur a fait un petit discours au début qui était plutôt rafraîchissant super, et euh, qui super. était et, discours, voilà, et, ouais, et, et, et donc en effet, le début du film est, est très réussi, euh, assez drôle aussi. Il y a des scènes, toutes les scènes de tournage ouais. euh, où on voit le réalisateur, un petit peu, euh, voilà le, le cliché du réalisateur, complètement psychorigide, euh, complètement psychorigide <rire> qui croit avoir des grandes idées de, 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 de direction d'acteur et de mise en scène, et puis qui en réalité n'est pas si bon que ça. Et, euh, et donc ça donne mieux à des scènes euh, qui, qui mettent une distance par rapport à ce milieu-là et qui sont vraiment très réussies. Et en effet, le film se perd complètement. J'ai l'impression que le réalisateur est pris dans, sa propre, dans son propre jeu, en fait, dans, et il tourne en rond. Pour moi, le film tourne en rond euh, dans sa deuxième partie euh, et, et ne va nulle part, si bien que euh, Félix, comme moi, je pense, on n'a pas compris... Euh, ce qu'il y avait à comprendre ou euh... enfin... et c'est à dire ça peut être ça peut être agréable d'avoir un film qui donne pas de réponse ou qui est un peu en... qui laisse une conclusion un peu en suspens mais là pour moi il n'y a pas de conclusion il n'y a non, pas il mais... a pas les éléments en fait le, pour, le problème, pour on réfléchir a des, on a
5: des arcs narratifs qui sont vraiment assez inaboutis alors qui sont on, on voit vraiment les amorces sur toute le, sur toute la première partie du film et on, on se demande comment ça va se démêler et c'est les arcs qui sont soit laissés de côté soit transformés dans une autre strate narrative qui elle-même va avoir une sorte de digression ou alors fera partie intégrante d'une autre partie narrative. Il y a vraiment cette idée de brouillon qui, est, qui, est, qui gâche l'ensemble ouais. du film. Qui
3: aurait Qui démarrait vraiment bien et du coup ça me donnera quand même envie de voir ce qu'il peut faire. Il reste assez jeune hein, pour le moment le réalisateur. C'est un premier film ou pas Non pas du tout, c'est pas un premier film. Il a déjà une assez grosse filmographie derrière okay. lui mais qu'on n'avait pas pu voir euh, auparavant. Mais, euh, mais bon, c'est un, euh, un peu laborieux, malheureusement, mais euh, c'est pas du, du temps
2: perdu.
5: N'est-ce pas? <rire> à noter que Quentin Tarantino était d'ailleurs présent à la projection, pour, euh, parce que Quentin Tarantino, avant de présenter Once Upon a Time in Hollywood, euh, sera, enfin, euh, se fait une sorte de festival du film asiatique, et donc on va voir tous les films asiatiques de la sélection.
3: Et pour clore l'émission sur une note un peu plus positive, on va finir avec un coup de cœur de Charles qui a vu La vie invisible d'Oredis Gusmao du brésilien Karim Ainouz, et qui nous en parle tout de suite.
4: Bonjour à tous, c'est Charles qui vous parle en face du Palais des festivals sur la croisette. Nous sommes le 21 mai, il est midi, et je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir. Euh, qui, qui a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard, qui s'appelle La vie invisible d'Eurydice Guzmao de Grima News un film brésilien que j'ai trouvé magnifique Donc pour vous raconter l'histoire en quelques mots il s'agit de deux sœurs dans le Brésil des années 50 Eurydice et Guida et euh, Guida euh, à un moment quitte sa famille avec un, un marin grec et revient quelques mois plus tard enceinte de son enfant mais sans son mari et elle est à ce moment ostracisée par sa famille et se retrouve seule dans Rio de Janeiro et euh, sa sœur qui euh, dans l'intervalle s'est mariée avec un Brésilien n'en apprend jamais rien donc euh, ce qui s'ensuit c'est un chassé croisé entre ses deux sœurs qui pensent chacune de l'autre qu'elle vit son rêve, qu'elle a une admirable vie. Euh, Eurydice pense que Guida est, est en Grèce avec son mari, que c'est la belle vie. Et, et euh, Guida pense d'Eurydice qu'elle est devenue une grande pianiste internationale, qu'elle habite à Vienne. Et en fait, c'est la confrontation du rêve avec la réalité, dans une société qui ne permet pas le rêve aux femmes, euh, qui tout simplement. Donc c'est une société d'oppression et encore aujourd'hui puisque Karim Manouz l'a rappelé au début de la projection enfin avant la projection euh, le Brésil est aujourd'hui encore le pays avec le plus de féminicides donc c'est un film qui reste très actuel et Karim Manouz nous montre euh, la situation dans les années 50 avec une, une délicatesse infinie c'est un film qui n'est absolument pas démonstratif il montre simplement mais sans euh, juger c'est à nous de juger la situation et il nous, il humanise incroyablement ces deux, ces deux personnages princip, principaux. Les, les deux sœurs qui sont admirables, qui sont très très bien interprétées par les deux actrices principales. Un film admirable, qui est vraiment bouleversant et la salle applaudit très longuement à la fin. Donc euh, voilà, je pense que vous aimerez aussi ce film euh, dès sa sortie en salle, courrez y Et voilà, c'est tout pour moi.
3: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. On se retrouve demain pour parler d'un très gros morceau de cette sélection canoise. Je parle évidemment du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et en attendant, je vous laisse là-dessus et vous souhaite une très bonne soirée.